0: La justice à l'œil, le droit saisi par le cinéma, un podcast présenté par Magali Flores langeau
1: Bonjour à toutes et à tous la justice à l'œil, le droit saisi par le cinéma reçoit aujourd'hui plusieurs invités. Première invitée, Diana Villegas. Diana Villegas est maître de conférence en droit privé à l'université Panthéon-Assas. Et dans ce cadre-là, elle dispense un cours qui s'appelle droit et culture, sur lequel nous allons revenir. Elle fait travailler des étudiants, comme vous l'avez compris, autour de la culture, les cultures, les disciplines artistiques. Et première invitée, c'est... Salomé Kahn qui a travaillé dans le cadre de ce cours sur un film de Xavier Dolan, son troisième film, Laurence Anyways. Bonjour Salomé Kahn. Bonjour. Alors nous allons un petit peu présenter le, le travail que, que notre collègue, enseignante chercheuse Diana Villegas fait avec ses étudiants. Et puis ensuite, on s'attardera un petit peu sur, sur ce film de Xavier Dolan, dans sa filmographie et puis sur les questions juridiques qui sont soulevées.
0: Merci Magali, bonjour à tous. Euh, merci pour cette invitation et euh, de nous offrir euh, cet espace pour expliquer et, et partager avec vous les résultats de, de ces cours. Et en effet, ces cours euh, des droits et cultures est proposé pour les étudiants du Collège de droit de l'Université Paris II Panthéon-Assas dans les cadres d'un euh, souci d'ouverture sur les droits, mais aussi à travers les cultures, les arts, les cinémas. Dans ces cadres euh, et d'enseignement qui est proposé aux étudiants des 12e année à toute la promotion des 12 e années de collège de droit on invite des auteurs des réalisateurs aussi pour expliquer euh, les relations qui peuvent exister entre droit cinéma justice et évidemment culture au pluriel on s'effondre sur un, un, des aspects théoriques des mouvements déjà bien ancrés, mais d'autres qui sont un peu plus nouveaux, comme les mouvements droit et littérature, les mouvements droit et cinéma, droit et art, mais aussi des, des mouvements plus nouveaux, comme droit et son, et euh, droit et architecture, et en général, on, on envisage tous les, tous les pendants et tous les tournants des, les, des aspects esthétiques et visuels qui peuvent avoir la justice et les droits.
1: Et alors ce, ce cours droit et culture, donc, qui est dans ce dispositif collège de droit, c'est-à-dire un, un dispositif d'étudiants de, de, juristes avec des cours renforcés, comment le ressentent-ils Comment le, ressentent le
0: vivent-ils bah, euh, bah, Je pense que cette question, on peut la poser aux étudiants, mais pour moi, c'est un vrai « vous faites d'air euh, frais ». Et un espace de réflexion et des partages aussi parce qu'on travaille avec des projets collectifs et on a l'occasion de, vraiment de partager, de discuter et, euh, autour des, des droits et de la justice, mais à travers d'autres regards. Donc ça nous sort un peu d'une lecture technique du droit pour se concentrer sur des aspects un peu plus esthétiques, on va dire. Mais on revient à la technicité avec... Euh, avec un autre, une autre perspective. Donc, du coup, je pense que les étudiants, c'est mon ressenti, apprécient énormément cet espace des réflexions qui, qui se présente à eux, notamment dans cette douzième année très, très chargée. Mmh. Et donc, c'est un, un très bel espace, euh, je pense, pour eux. Qu'est-ce que vous en
1: pensez, Salomé
2: euh, Moi, je trouve ça hyper intéressant de pouvoir euh, aborder euh, le droit, certes, donc, parce que la partie juridique est... Euh, totalement abordé euh, lors de ces cours, mais euh, en liant des sujets euh, qui peuvent d'ailleurs être beaucoup plus ludiques afin d'amener le droit, donc que ce soit euh, le cinéma, l'art, la musique. Pardon. Mais euh, du coup, ça permet euh, d'avoir un aspect un peu plus artistique, un peu plus culturel et un, avoir un peu plus de hauteur que sur euh, que d'habitude où on a euh, des pratiques juridiques très
1: Grade, tec, très bon.
2: cadré, très technique, effectivement. Donc moi, c'était un vrai plaisir de, de faire ce cours, en tout cas.
1: D'accord. Et est-ce que vous avez l'impression que vous avez établi des, des passerelles entre les enseignements classiques et cet enseignement-là spécifique, où vous revoyez des questions juridiques que vous avez pu voir en première année de, de licence ou deuxième année de licence, et vous les revoyez par un prisme artistique
2: oui, oui, totalement. Euh, par exemple, je, je, à titre d'exemple, oui, en, en première année, on pourrait voir euh, tout ce qui est euh, droit euh, du nom, droit de la personne, etc. Et c'est des questions qu'on peut facilement euh, aborder euh, également en droit et culture. Donc euh, ça permet, oui, oui, de faire des passerelles euh, entre les, les, les différentes matières et euh, de l'aborder d'un point de vue différent euh, en droit et culture.
1: Est-ce que vous avez l'impression que vous avez continué, maintenant que vous êtes en troisième année de licence en droit, est-ce que vous avez continué sur cette lancée de vous intéresser au cinéma, de vous intéresser au théâtre, que sais-je encore, à la littérature
2: Alors moi, personnellement, ça a toujours été une passion, le cinéma. Donc, euh, quand j'ai entendu euh, parler de cette matière et que j'ai su que c'est ce qu'on ferait euh, en deuxième année au Collège de droit, euh, évidemment, euh, ça m'a tout de suite beaucoup plu et c'est encore quelque chose que je fais et que je recherche dans le, dans le cinéma. C'est avoir... Euh, un aspect juridique ou en tout cas des questions de société qui sont qui sont qui sont évoquées dans les films que je regarde dans les musiques que j'écoute dans les documentaires donc oui évidemment c'est quelque chose que je continue de de, de rechercher dans, dans tout ce que dans tout tout mon as, tout mon rapport à la culture
1: est-ce que vous avez l'impression, Diana, que ces, euh, ces étudiants-là ont un, un terreau déjà favorable. On le voit à travers les, les propos de Salomé qui nous dit « moi j'écoutais, je regardais déjà des films, etc. Donc ça n'a fait qu'amplifier un processus dans lequel j'étais déjà engagée. Est-ce que c'est -ce est votre impression ou est-ce qu'il y a des, des étudiants, par exemple, qui, qui n'ont jamais lu de pièces de théâtre euh ?»
0: Pour la plupart des, euh, des étudiants, eh bien, ils arrivent déjà avec euh, des acquis euh, culturels, et, euh, soit qui viennent de la culture euh, populaire ou d'une culture, euh, et, euh, on va dire, un peu plus classique. Et on s'appuie sur des acquis qui sont déjà, mais on va relire tout ce qu'ils ont déjà dans, dans, dans leur vécu, dans leur imaginaire, à travers euh, les, des aspects techniques ou tout ce qui nous peut nous proposer le matériel qu'ils ont déjà. Après, il y a aussi, dans les premières séances de cours, on a un travail de sensibilisation au matériel afin de propulser peut-être tout ce qui nous propose les arts et les cinémas et la littérature. Donc on va effectivement lire par exemple des, a, des, a, des auteurs très classiques, mais on va avoir un autre regard, un regard aussi des jeunes juristes, mais aussi des, des futurs juristes, des futurs avocats, des futurs magistrats et comment on peut, dans ces supports, trouver des éléments et des armes pour les droits et la justice des demain.
1: D'accord. Alors, Passons au premier, au premier film de, 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 cette, de cette émission. Et c'est un film que vous avez choisi, Salo BKN, sur lequel vous avez travaillé. Et c'est un film de euh, Xavier Dolan, Laurence Anyways. Alors, pourquoi Xavier Dolan C'est un cinéaste que vous suivez depuis le début euh, Donc,
2: depuis euh, que j'ai développé cette passion du cinéma, enfin c'est très progressif, mais euh, vers l'âge de mes 14, 15 ans, j'ai vraiment commencé à m'intéresser plus activement au cinéma. Et euh, un jour, euh, ma mère m'a dit « Mais il faut que tu vois ce film. » Je me suis dit « Allez, 2h48, allez, c'est pas grave. » Et euh, je suis restée euh, scotchée. Mais euh, pas, pas seulement par l'histoire, mais aussi par... Euh, Xavier Dolan, on le sait, euh, fait des, une réalisation hyper personnelle, que ce soit dans le traitement de ses images, dans le choix de ses bandes, sont ses acteurs, etc., et euh, ce film m'a tellement marqué que je me suis dit, quand euh, j'ai eu euh, le sujet à traiter, donc euh, traiter une question de droit en rapport avec la culture, je me suis dit, mais c'est absolument ce film-là euh, que je dois évoquer. Euh, c'est euh, euh, un film qui m'a marqué, c'est un de mes films préférés. Euh, la, 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 la question juridique était évidente pour moi euh, dans, 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 dans tout ce qui est dans, dans la question de ce. Dans, dans... <rire> dans ce film. Et donc, euh, c'était un choix logique et de cœur.
1: Alors, puisque c'est un choix logique et de cœur, on va euh, écouter l'extrait que vous avez choisi, sélectionné dans ce film. Maladie mentale, mais ça ne va pas à la tête. Dans la plus récente édition du manuel Diagnostique et statistique des troubles mentaux, le guide DSM édité par l'Association américaine de psychiatrie, la transsexualité est reconnue comme comme une maladie mentale. Et... Et la justice? Elle en prend plein la gueule, la justice, Laurence. L'éducation a intérêt à marcher les fesses serrées avec la politique. Non, 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 mais moi, je parle pas de... Je parle de la vraie justice. Hein? Moi, je peux revenir contre vous. Vous nous accuseriez de quoi, là? De, de pas tous se faire mettre à la porte par solidarité? Alors, ce premier extrait contient déjà toute une série d'éléments. Est-ce que vous pouvez un petit peu contextualiser le film
2: Oui, alors, c'est l'histoire de Laurence, qui est un homme en couple depuis euh, plusieurs années avec euh, une femme qui s'appelle Fred. Euh, il est prof de français dans un lycée euh, au Canada, professeur de français. Et euh, mais ça fait plusieurs années qu'il n'ose pas dire à sa femme, mais que son rêve le plus profond, enfin, son, il est une femme, c'est une femme. Euh, il n'arrive pas encore à l'assumer, il n'arrive pas encore à le dire, à l'exprimer, mais un jour, il se dit que c'est le moment de le faire, il a gâché trop de temps de sa vie à vivre en tant qu'homme, alors que c'est une femme. Euh, et donc, progressivement, il arrive à euh, s'affirmer en tant que tel, et un jour, un matin, il se présente euh, dans sa classe, face à ses élèves, euh, habillé en femme. Et il fait tout son cours, il donne l'entièreté de son cours en, en tant que femme. Euh, mais ça pose un problème aux parents d'élèves qui euh, ne l'acceptent pas du tout. Euh, et malgré le fait que euh, le, collège, enfin, le lycée pardon, les soutenus ait euh, euh, envoyé une lettre aux parents expliquant que c'était normal et qu'il fallait le respecter, euh, les parents ne l'acceptent pas et publient dans un des, locaux, un des journaux locaux euh, des, du, de, de cette province québécoise euh, une lettre euh, euh, qui critique le lycée et l'autorité. Euh, et du coup, euh, Laurence, et Laurence se fait renvoyer du lycée. Et voilà. là, dans, ce, dans cet extrait-là, il est en conseil de discipline. Enfin, on en conseil, pas de discipline, je ne sais pas comment dire. Non, c'est une
1: sorte d'entretien. Oui, oui, voilà. C'est un entretien préalable oui. à une éviction. Oui, c'est ça exactement.
2: Où il leur explique qu'ils trouvent ça totalement anormal et que ce n'est pas juste qu'il se fasse renvoyer pour des raisons qui lui sont personnelles et qui n'ont aucun rapport avec sa façon d'enseigner.
1: C'est ça. Alors il faut dire que on, on est dans la zone intermédiaire au Québec où on n'est pas tout à fait encore euh, à l'université, mais on est déjà. Euh, voilà, c'est un, un dispositif de, de, de quelques années, un an ou deux, je ne sais plus. Où, donc ce sont des, théoriquement, ce sont des jeunes adultes, mais les parents euh, ont, la, ont la moralité euh, de leurs enfants en tête et pensent que d'avoir un enseignant qui arrive comme ça, parce qu'il faut, il faut, faut le décrire aussi, hein, il, a, il, il surjoue la féminité avec un maquillage outrancier, des talons évidemment sur lesquels il n'est pas forcément très à l'aise, euh, un vestiaire, etc. Et la, la séquence où il va dans son cours, il traverse d'abord un, un long couloir où il y a évidemment tous les, les élèves étudiants qui sont euh, agglutinés, amassés euh, naturellement. Et donc évidemment, tout le monde le, le, le dévisage en se disant, mais c'est qui On a l'impression de le connaître, mais quel, quel est cet accoutrement enfin, On sent déjà le regard qui est porté sur lui.
2: Oui, oui, effectivement, on sent le regard. Après, il y a une scène qui est aussi marquante, c'est que quand il rentre dans la salle, il y a un long silence qui doit durer 15 secondes, puis il démarre le cours, personne ne fait aucune remarque, ça ne gêne, on a l'impression, aucunement les élèves, et il démarre le cours tout à fait normalement. Et c'est assez, euh, assez marrant que ce périple tout au long de ce couloir mène finalement à un, un instant totalement banal d'un professeur qui commence son cours.
1: Mmh, tout à fait. Ce qui est intéressant dans cet extrait, ce sont deux, euh, deux mots qui sont prononcés. Le premier... Je ne sais pas si c'est le proviseur ou euh, euh, qui parle d'un classement, d'un classement médical qui est fait dans le de modèle nord-américain et euh, états unis en particulier. Et il parle de maladie mentale. Et le deuxième mot, c'est celui qui est prononcé par Laurence, c'est « justice ». Alors j'aimerais qu'on revienne sur ces deux termes.
2: Alors effectivement, très longtemps, aussi bien en France euh, comme au Canada, euh, les questions, aussi bien de la transsexualité que de l'homosexualité d'ailleurs, ont été... Euh, directement classés dans la catégorie des maladies mentales. Il fallait interner les personnes qui étaient homosexuelles, transsexuelles, parce que ben, c'était anormal pour beaucoup. Et ce n'est vraiment que très tardivement dans les années 90, au milieu des années 90, qu'à la fois parce qu'il y a eu une libéralisation de la parole, euh, parce que des associations euh, ont mis en place euh, différentes communications à ce sujet, euh, que des... Alors, ça n'a même pas été plus considéré comme une maladie mentale, mais il y a plutôt eu euh, différentes, euh, différents euh, dispositifs afin de, euh, de protéger les victimes de discrimination euh, en rapport avec l'identité sexuelle, dont notamment les homosexuels et les, et les transsexuels. Donc, c'était plutôt euh, une volonté de les protéger euh, de, de, de critiques faites à leur égard, mais... Euh, je, il n'y a pas eu de loi interdisant, euh, interdisant concrètement de, euh, le, ce terme de maladie mentale qui avait pourtant été utilisé très longtemps euh, par différentes organisations.
1: Organisations médicales, Organisation psychiatriques, médicale. etc. Oui, oui, oui. Euh, comment comment euh, le réalisateur traite-t-il cette question de, du changement de sexe, de, de, de la transsexualité Alors...
2: Euh, la question est, est traitée, euh, moi je trouve, euh, en fait, en utilisant différentes techniques, hein. que ce soit euh, par euh, justement euh, le choix de, de, de ces personnages. Euh, le, le personnage principal s'appelle Laurence, qui est un prénom qui peut être aussi bien féminin euh, que masculin. Au Québec. Au Québec.
1: Parce qu'en France, oui bien, il bien est sûr, bien sûr, connoté, non, oui, voilà.
2: oui, bien sûr, au Québec. Et euh, tandis que euh, sa, sa compagne s'appelle Fred qui, apparemment, c'est un prénom euh, assez neutre. Donc, il essaye de mettre à, sur euh, un même pied d'égalité, les hommes et les femmes, euh, et euh, tout ce qui est euh, changement euh, vestimentaire, changement de, 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 de rapport à soi, de rapport aux autres. Et puis, afin d'aborder la transsexualité, euh, il, le, il le fait vivre aussi euh, euh, par le regard des autres. C'est-à-dire que Laurence est constamment confronté à... Tous les regards que la société peut porter sur lui, que ce soit euh, le regard de sa mère, le regard du, des de, 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 du corps enseignant, euh, le regard de sa femme, le regard d'amis, à tous les niveaux de la société, on va le regarder. Et c'est justement à travers ces regards-là aussi qu'on aborde euh, bah, la question des discriminations transsexuelles.
1: Oui, parce que l'objectif de Xavier Dolan, c'était... Euh, voilà, il traite le parcours d'une vie... Cette vie s'avère ouais. que euh, cet homme se sent femme et aurait envie d'aller sur, sur ce terrain-là. Mais en même temps, euh, tout, le, tout le processus qui amène au changement de sexe, il n'entraide pas, il l'évacue. On ouais. reste simplement dans l'approche psychologique et surtout, comme vous le dites, dans le regard des autres. C'est-à-dire son entourage, qu'il soit euh, familial, amoureux, amical, professionnel.
2: Oui, oui, totalement. Il y a les rares scènes qui pourraient... Euh traiter de ce changement d'apparence.
1: Des traitements euh, qu'il pourrait faire Exactement, hein. sont,
2: ne sont même pas euh, évoqués par Laurence lui-même, mais euh, par sa femme qui va lui acheter une perruque, euh, par euh, certaines personnes qui trouvent ça étrange. Mais oui, effectivement, il y a très peu de rapport à ce changement direct, mais plus à euh, tout le cheminement psychologique euh, et euh, familial, relationnel euh, qui s'ensuit.
1: Il y a une volonté de normalisation de la part de Xavier Dolan.
2: Oui, totalement. J'ai l'impression que dans ce film, le but n'est pas de traiter des hommes et des femmes, euh, mais plutôt de traiter d'un être humain et de sa quête vers trouver qui il est vraiment, parce que finalement, qu'il soit un homme ou qu'il soit une femme, l'important, euh, c'est d'être qui on est, peu importe qui on est.
1: Voilà. Et quand on revient sur le regard, donc vous parliez de sa, de sa femme, Fred, enfin, ou sa oui. compagne, je ne sais pas quelle Se est leur compagne. état marital. Il euh, y a sa belle-sœur, également, et il y a sa mère. Sa donc mère. si on parle de sa mère, sa mère, sa mère, enfin ses parents, sa mère est interprétée par Nathalie Baye. Oui. Comment vous ressentez la, la position de sa mère Parce qu'il y a plusieurs séquences. Oui. Alors,
2: pour, pour moi, euh, Xavier Dolan a voulu donner à Nathalie Baye euh, le rôle d'une femme finalement très humaine et euh, très enfin comme comme on, on pourrait l'imaginer dans beaucoup de familles quand une mère apprend que son fils est transsexuel à une époque où ce n'est pas normalisé ou ce n'est pas du tout accepté c'est-à-dire qu'au début il y a une difficile vraiment très difficile acceptation de sa mère qui est à la limite du rejet de son fils total euh, qui n'est d'ailleurs pas du tout soutenue par un père qui est totalement absent, des missionnaires et qui notamment, je pense, influence totalement euh, la vie de la mère sur le sujet. Mais progressivement, euh, eh ben elle fait quasiment le, le même cheminement que tout le monde. C'est-à-dire que pour elle, l'important, c'est que son fils soit heureux. Et quand elle voit que Laurence est heureux, heureuse comme ça, euh, eh ben elle l'accepte euh, avec... Euh, Finalement, beaucoup de tendresse, malgré le, le fait qu'au tout début, on la voit très froide et dans le rejet total. À la fin, elle l'aime parce que c'est sa fille, ou son fils, mais en tout cas, c'est son enfant. C'est voilà. son enfant, Exactement. il restera
1: son enfant. Euh, du côté de sa, de, de sa belle-sœur, la, la, la sœur de sa compagne
2: Eh bien, euh, elle trouve ça spécial. C'est ce qu'elle dit lors d'un... C'est bien ça
1: Je Oui, sûrement, oui. Elle est très volubile. Elle est
2: très volubile. Et euh, elle, elle ne comprend pas, elle regarde ça d'un œil comme si c'était quelque chose qu qui était incompréhensible pour elle. Non, je me trompe
1: ah oui, oui, oui. oui surtout qu'elle-même, son parcours, euh, si je me souviens bien, elle est homosexuelle. Oui, oui, est Donc oui, elle pourrait, a priori, oui, oui, bien être sûr. un peu plus ouverte oui. à je, quelque je... chose qui n'est pas la norme dominante oui. au Québec. Il y a quand même une tradition catholique assez, assez répandue. Oui, oui,
2: exactement. Alors qu'on pourrait avoir l'impression que l'homosexualité et la transsexualité rejoignaient tous le même mouvement LGBTQ. Mais finalement, non, parce que et eh ben c'est pas à la différence de l'homosexualité qui je pense euh, dont, dont le, ça enfin les les évolutions euh, aussi bien juridiques que sociétales euh, ont été un peu plus euh, plus, euh, et ont été antérieures à celles concernant la transsexualité euh, et bien justement elle a du mal à accepter ça elle ne comprend pas d'ailleurs, elle ne comprend pas du tout et elle rejette également euh, mm -hmm. mais comme quasiment tous les personnages du film si ce n'est sa compagne euh,
1: Ah sa compagne, elle évolue elle aussi
2: Oui elle évolue mais j'ai l'impression que dès le début du film arriver tout de même à, à rester même quand il, elle, il lui annonce même si c'est compliqué pour elle elle lui dit tout le temps qu'elle l'aime et elle a du mal, effectivement, mais elle a plus du mal par rapport au regard des, que les gens posent sur Laurence que son propre regard à elle, je trouve.
1: Voilà. Oui, le plus dur, c'est le rejet, le rejet professionnel, puisqu'on ne lui reproche pas ses enseignements, qui continuent à être identiques, mais c'est plutôt son, son, son apparence extérieure, son enveloppe presque charnelle, qui lui est reprochée, son changement.
2: Totalement, et je pense que c'est pour ça que dans l'extrait euh, Laurence euh, évoque la justice, parce que où est la limite entre ce qu'on lui demande de faire, c'est-à-dire d'enseigner, mais la manière dont c'est perçu par des parents qui n'ont absolument aucun rapport et qui ne devraient avoir aucun impact sur sa manière d'enseigner, ce n'est pas juste dans la si on veut on peut prendre le terme de justice comme ce qui doit se faire et ce qui doit ne, se pa ne pas se faire ce n'est pas juste qu'il se fasse renvoyer pour, pour un motif qui est totalement extérieur à sa qualité d'enseignant
1: C'est ça, c'est ça. et c'est cette idée qu'on voilà, se le sent démuni on le sent euh, oui, euh, livré, livré à la vindicte populaire alors qu'on n'a rien à lui reprocher sur le plan professionnel qui est le seul, euh, le seul élément, le seul point sur lequel on doit se fonder Totalement ouais. Alors, merci à Salomé Kahn de nous avoir parlé de, de Laurence Anyways, merci. le troisième film de Xavier Dolan. Et merci à Diana Villegas d'avoir accompagné ses étudiantes dans, dans la réalisation de ce travail et également dans, dans, dans ses enregistrements d'émissions. Alors, à La Technique, nous avions aujourd'hui Bardo Arango et Marin Irsinger. Et ce, ce premier épisode est une première euh, série, enfin, un premier élément d'une série de trois. Voilà. Merci à toutes et à tous.